0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Российские аэропорты получили новые названия. Теперь Шереметьево носит имя, имя Александра Пушкина, Домодедова, соответственно, Ломоносова, а внукова Туполева. Такой указ подписал Владимир Путин. Всего в документе больше 40 аэропортов страны. Ну, вот, например, Воронежский аэропорт теперь носит имя Петра Первого, Калининградский императрица Елизавета Петровна, Краснодар. Екатерина II, а Мурманска Николая II. С нами на связи прямо сейчас топонимист Андрей Рыжков. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Андрей Борисович, а зачем нужно было присваивать имена аэропортам? У них же и так и есть имена там тот же Шереметьева, не знаю, там Кольцов в Екатеринбурге, ну и так далее.
1: Uh
2: -huh. Ну, честно говоря, для меня эта инициатива тоже была большой загадкой. Потому что она возникла достаточно внезапно и осуществилась очень быстро в течение второй половины прошлого года, если вы помните, усилиями общественной палаты Российской Федерации. И, честно говоря, в Петербурге она не вызвала, скажем так, такого горячего отклика, как может быть в других городах, потому что, как вы знаете, у нас было соперничество с Воронежем по поводу имени императора Петра Первого в первом туре голосования. И Воронеж победил, что называется, в одну калитку, переиграл город Санкт-Петербург, потому что там за Петра проголосовало больше народу. По Одному этому вы можете видеть, что среди петербургцев эта инициатива, ну, скажем так, большого энтузиазма не вызвала. И я очень рад, честно говоря, что, собственно, Санкт-Петербург в итоге в этом указе не оказалось. Так что наша Пулково обойдется без дополнительного какого-то выдающегося деятеля.
0: Но главное, чтобы теперь, когда мнение... люди будут лететь в, в аэропорт Петра Первого, главное, чтобы они понимали, что они летят все-таки в Воронеж, а не в Петербург. Угу. Что, казалось бы, логичным.
2: Ну, я очень надеюсь, что все-таки эти названия, как и было обещано, не заменят уже существующие, а только дополнят их. То есть все известные во всем мире внуков Шереметьева и Домодидова сохранят свои международные коды, сохранят свои краткие обозначения, соответственно, в билетах и так далее. То есть эта инициатива, она, по идее, не должна все-таки привести к запутыванию дополнительному каких-то пассажиров, вот. А может использоваться только в качестве, как написано в постановлении правительства э, Российской Федерации, которое правило установило присвоение таких названий в туристических, просветительских и культурных целях. И больше ни для чего.
0: А, как вы думаете, Андрей Борисович, а приживутся ли вот эти названия в народе?
2: Э, трудно сказать, потому что ведь авиапорт, аэропорт и аэропорт урознь. А какие-то аэропорты из этого списка не имели вообще собственных названий. Вот. И, конечно, они там приживутся, что называется, хотя бы за немением да, конкурента. Вот. А другие, что называется, жизнь покажет. Потому что прекрасные, в общем-то, красивые названия Кольцова, Храброва, Елизова. Как-то принято у нас, понимаете, в России, в Советском Союзе даже было называть аэропорты по просто местностям, пригородным, в которых они располагались. Вот. И, с моей точки зрения, как стопонимиста, Такие названия, ну и Пулкова, конечно, в Переволочной, да, к петербургу, они имеют собственную культурную и историческую ценность. Поэтому здесь уже, как говорится, кто победит в честной борьбе, тот и победит. Предсказать ничего невозможно.
0: Ну, получается, что вот эти новые названия, они, ну, как бы так помягче сказать, несколько навязаны?
2: Да, даже я ее не мягко скажу, они просто навязаны. Вот. Ну, в большинстве своем, да, я не говорю, как бы, за все 44 названия, да, но в некоторых случаях эта инициатива, что называется, высосана из пальца. Уж пусть просят меня москвичи, но примитивных к их аэропортам, это уже очевидно так.
0: Да, спасибо большое, Андрей Борисович, Андрей Рыжков, то топонемист, был с нами на связи. Ну что ж. Последим, как действительно будут приживаться эти самые названия. Ну, мне кажется, это все-таки достаточно интересно. Достаточно интересно в том плане именно последить за тем, что а, будет а, происходить. Ну а мы двигаемся дальше. Открытая студия.
3: Ключевые бизнес-тренды в столице и в мире, новые импульсы, и инструменты для развития собственного дела, права потребителей и нестандартные способы привлечения клиентов. Московский предпринимательский форум раскрыл самые горячие темы предпринимательства в столице. В открытой студии радио «Комсомольская правда» исполнительный директор сервисной компании «Алибаба» Дмитрий Хаскель. Он рассказал о том, почему российским компаниям зачастую нужен проводник, чтобы попасть на зарубежные площадки.
1: Многие компании, во-первых, даже не знают, что можно сейчас размещаться на таких площадка, они считают, что это только китайские компании прерогатива. А на данный момент, мы, кроме того, что подключить, мы их обучаем, как разместить правильно товар, как готовить фотографии, описание, потому что они готовятся на английском языке. А многие пользуются Google Translate вначале, мы объясняем, что иностранные партнеры, когда тоже потом надо используя автоматический перевод, получать не очень качественный контент. А они после этого начали адаптировать, писать отдельное описание на языке, откуда больше всего запросов и заказов происходит. А потом мы также обучаем Обучаем их, как производить отгрузки, всю логистику, финансовое взаимодействие, ведение переговоров с иностранными партнерами, потому что это тоже B2B, это именно работа с оптовыми клиентами. Алиэкспресс, там все гораздо проще, там есть возможности выгружать товар, но все равно требуется некоторое обучение, которое мы оказываем.
3: О том, почему предпринимательству все еще нельзя научиться в интернете, рассказал венчурный инвестор, инициатор исследования «Стартап-барометр», партнер фонда «Сколково-Диджитал» Алексей Соловьев.
4: Практика показывает, что несмотря на то, что огромное количество и всяких материалов в интернете, видеороликов и прочего, и прочего, однако, судя по вопросам, которые задают предприниматели и здесь, в том числе на форуме, все еще очень базовый и поверхностный уровень знаний нашей тематики. То есть многие предприниматели не понимают, как работают венчурные инвестиции, как вообще работают инвестиции, задают очень базовые вопросы, и мы на эти базовые вопросы не понимаем. Не устаем отвечать в надежде на то, что мы сможем обучить как можно большее число предпринимателей все-таки разобраться с этой тематикой в конце концов. То, что получается, предприниматели как бы они вот понимают, что продажа это важно, персонал это важно, финансы это важно, а инвестиции как-то они считают, что это как-то само должно происходить. Однако это так важно, как и любая другая дисциплина в бизнесе, и поэтому мы вот и всем транслируем наши знания.
3: Московский предпринимательский форум прошел в рамках недели предпринимательства в столице. В нем приняли участие более 22 тысяч человек.
0: Открытая студия. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград. 107 и 2FM. Кемерово, 89 и 8 FM, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.